0: SWR 2. Hörspiel.
1: Das Zittern des Fälschers. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen Englisch von Anne Ude. Hörspielbearbeitung Stefanie Hoster und Eberhard Klasse. Erster Teil.
2: Sind Sie ganz sicher, dass kein Brief für mich da ist? Ingham ist mein Name. Ingham. Nein, no, Monsieur, es gibt keine Post für Sie, Monsieur. Keine Post für Sie, Monsieur. Sorry. Könnten Sie mir sofort Bescheid sagen, wenn etwas für mich da ist? Bien sûr, Monsieur, aber heute kommt kein Post mehr. Nee.
3: Er hatte jetzt schon zweimal gefragt, aber vorher war ein anderer Boy an der Rezeption gewesen. Das erste Mal hatte er sich vor zehn Minuten erkundigt bei seiner Ankunft im Hotelareen. Er hatte einen Brief von John Castlewood erwartet. Oder einen von Ina. Fünf Tage war er jetzt von New York fort.
2: Monsieur, gehen Sie zum Strand. Heute ist schönes Wetter. Ich weiß nicht.
3: Langsam zündete er eine Zigarette an und sah sich in der Hotelhalle um. Orientalische Teppiche und Klimaanlage. Ein paar europäische Gäste saßen draußen im Schatten der Bastsonnenschirme. Ein kleiner dicklicher Amerikaner in kurzen Shorts stritt sich mit einem der Boys herum. Ich
2: habe es ihm gesagt, er sollte welche bringen. Aber er war im Büngalow vom Deutschen Etwa mit einem verstopften Klo. Ist ja gut.
0: Aber heute Nachmittag will ich meine Handtücher haben. Gestern hat er sie ja auch schon vergessen. Ja, Monsieur. Es wird gemacht.
3: Ingham ging zum Strand. Um diese Zeit waren nicht sehr viele Leute hier. Ingham wusste nicht, ob man die Liegestühle mieten musste, aber sie gehörten vermutlich zum Hotel und er nahm sich einen. Er setzte die Sonnenbrille auf, daran hatte John Castlewood gedacht und ihm eine geschenkt, und zog ein Taschenbuch aus dem Bademantel. Nach einer Viertelstunde war er fast eingeschlafen und döste vor sich hin.
0: Hallo. (lacht) Guten Tag. Sind Sie Amerikaner? Ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Lesen gestört habe. Ich bin auch Amerikaner. Aus Connecticut. Mein Name ist Adams. Francis J. Adams. Ich heiße Howard Ingen. Aus New York. Gefällt Ihnen Tunesien? Oh ja, gut. Jedenfalls haben wir mit. Ja, ja. Finde ich auch. Aber man muss einen Wagen haben, um alles zu sehen. Sousa, Djerba, die schönen Berberdörfer. Haben Sie einen Bauer? Ja. Schön. Aber kommen Sie doch mal bei mir vorbei. Mein Bungalow ist da oben. Nummer 10. Die Boys wissen alle Bescheid. Brauchen bloß nach Adams zu fahren. Bringen Sie Ihre Frau mit, wenn Sie eine haben. Vielen Dank. Ich bin allein hier. Also, auf bald.
3: Die nächsten beiden Tage ließ sich Ingham nicht am Strand sehen. Er machte Ausflüge ins Landesinnere. Am vierten Tag im Hotel La schrieb er einen Brief an John Castlewood, der in Manhattan in der
2: 53. Straße wohnte. Hammermade, 8. Juni. Lieber John, hier ist es genauso hübsch, wie du gesagt hast. Wunderbarer Strand. Kommst du nun am 13. Ich bin schon so weit, dass ich mit der Arbeit an unserem Drehbuch anfangen kann. Ich habe ein Bungalow gemietet. Bitte sag doch Ina, sie soll mir mal schreiben. Manchmal bin ich etwas einsam, so ohne Post von zu Hause. Aber vielleicht liegt es das daran, dass die Post hier unglaublich langsam arbeitet, wie du schon sagtest. Sind Sie nie verheiratet gewesen? Doch einmal. Ich bin geschieden. Kinder habe ich keine. Ich bin Witwe. Ich war
0: sehr glücklich verheiratet. Meine Frau verstand wirklich etwas vom Haushalt. Einmachen, Garten, Gäste bewirten. Alles lief tadellos.
3: Mit Lotte, das war eben ein Fehler gewesen. Ein großer, lange nachwirkender Fehler. Lotte hatte Inghem wegen eines anderen verlassen, weil sie sich mit ihm gelangweilt hatte. Noch niemals war irgendetwas von solcher Bedeutung in inghams Leben derartig schnell vor sich gegangen. Er hatte nicht einmal Zeit gehabt zum Kämpfen, fand er.
0: So Fablek. Ich habe mal Bucher für uns bestellt. Das kennen Sie sicher noch nicht. Ist ein Feigenschnaps, schmeckt wie Grappa. Danke. Gibt es in Ihrem Leben denn jetzt eine Frau?
2: Ja. Ich. Ja. Sie arbeitet fürs Fernsehen in New York, mhm. hat ein paar Fernsehspiele geschrieben, auch Kurzgeschichten. Ein paar sind veröffentlicht.
3: In einem Wandspiegel, da blickte Ingham sein Gesicht.
2: Es war von der Sonne ganz gerötet
3: und begann sich braun zu färben. Der Mund war streng, fast missmutig. Dies also war es, was Adams sah, dachte er, und was die Araber sahen. Ein unauffälliges amerikanisches Gesicht mit blauen Augen, die alles etwas zu prüfend ansahen, und einem nicht gerade freundlichen Mund. Über die Stirn liefen drei Querfalten, und unter den Augen zeigten sich die ersten Fältchen. Es war wohl kein sehr freundliches Gesicht. Doch der Ausdruck ließ sich jetzt nicht mehr ändern, wenn man sich nicht verstellen wollte.
4: Also, auf
0: Amerika!
2: Wollen Sie denn nicht bald nach Hause zurück? Wir tun es Tunesien nicht auf die Dauer langweilig? Ich
0: langweile mich nicht. Ich habe immer was zu tun. Wissen Sie, ich betrachte mich hier als eine Art inoffizieller Botschafter Amerikas. Ich verbreite sozusagen Goodwill, ich hoffe es wenigstens, und den American Way of Life, unseren.
3: Ingham schlenderte ein Stück die Hauptstraße hinauf und dann, als es dunkel wurde, zurück. Interessant und wirklich lebendig war um diese Zeit nur der breite Sandstreifen vor dem Café de la Plage, wo einige Männer an Tischen beim Kaffee saßen. Auf der staubigen Straße sah Ingham einen alten Araber in der Nähe eines Wagens herumlungen. Er hatte den graubärtigen Mann schon ein paar Mal gesehen. Er trug einen Turban und die klassischen roten Pluderhosen und ging am Stock. Ingham wusste, der Mann probierte die Wagentüren aus wenn man außer Sicht war und hoffte auf den Tag oder die Stunde, da er alles unverschlossen finden würde. Ingham beschloss, die nächsten Tage dem Überdenken seines Romans zu widmen. An dem Drehbuch konnte er nichts tun, bis John kam. In dem Roman ging es um einen Mann, der ein Doppelleben führte. Dennison hieß er. Er war einfach ein junger Mann, der heiratete und eine glückliche Ehe führte und mit 30 zum Bankdirektor aufrückte. In der Bank entwendete er Geld, wann immer er konnte, meistens durch Fälschung. Das gestohlene Geld verschenkte oder verlieh er genauso bedenkenlos, wie er es genommen hatte, an Bedürftige und an Leute, die im Begriff waren, sich eine Existenz zu gründen. Dennison war sich des Amoralischen seiner Tat nicht bewusst.
2: Entree? Monsieur. Ah, merci. Ach, heute sind Sie aber sehr früh bei der Arbeit. Passen Sie nur auf, dass Ihren Kopf sich nicht dreht. Der dreht sich nicht so schnell. Mojta, ich könnte ein sauberes Handtuch brauchen. Hasim hat meins gestern mitgenommen und hat vergessen, mir ein neues zu bringen. Ach, dieser Hasim. Es tut mir leid, Monsieur. Hoffentlich sind heute noch saubere da. Gestern haben wir alle verbraucht. Die Boys. Und dabei müssen Sie fünf Monate auf die Hotelschule gehen. C'est pas possible, ne? Eh? Ja, da haben Sie recht. Heute ist wieder kein Post für Sie da. Leider. Na, ist ja nicht Ihre Schuld. Gut, Monsieur. Hamamed, 20. Juni. Liebe Ina, jetzt bin ich schon 14 Tage hier und habe immer noch keine Nachricht von dir und John. Zwei Telegramme habe ich dir geschickt. Die müsstest du doch bekommen haben. Und warum meldet John sich nicht? Er hätte eigentlich schon vor einer Woche hier ankommen sollen. Allmählich wird die Arbeitszeit zum Urlaub und es gefällt mir nicht. Hier in Afrika kann man merkwürdig gut nachdenken. Es ist, als stehe man nackt in der hellen Sonne an einer weißen Wand. Irgendwie bleibt in dem hellen Licht nichts verborgen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie langsam hier die Zeit vergeht. Ach, wärst du doch bloß hier. Bitte schick mir doch ein Foto. Weißt du, dass ich nicht ein einziges Foto von dir besitze? Das findest du jetzt sicherlich albern, aber ich bin einfach in der Stimmung, wo ich dich gern bei mir hätte. Ingham arbeitete an seinem Roman und damit vergingen
3: zwei oder drei Tage. Die Abende verbrachte er mit Adams. Adams sah glücklich und zufrieden aus. Ingham hatte das dunkle Gefühl, er werde ihn eines Tages mit christlichen Science oder mit dem Rosenkreuzerorden überfallen. Aber bis jetzt war noch nichts dergleichen geschehen. Ingham war bei der Arbeit, als kurz vor elf Mortin mit einem Brief erschien. Der Brief steckte in einem langen, geschäftsmäßigen Luftpostumschlag mit dem Stempel New York. Er kam von Peter Langland, einem Freund von John Castlewood.
2: New York, 19.
4: Juni. Lieber Mr. Ingham oder lieber Howard, Sie werden von dem traurigen Ereignis der vorletzten Woche gehört haben. Ich hatte John noch zwei Tage vorher gesprochen. Sie werden wissen, dass er eine Krise durchmachte. Aber dies hat doch keiner von uns erwartet.
3: John Castlewood hatte sich umgebracht. Mit dem Brief in der Hand trat Ingham ans Fenster. Die blauen Läden waren wegen der stärker werdenden Morgensonne geschlossen. Er starrte sie an, als könne er hindurchsehen. Das war also das Ende der Reise nach Tunesien. Er musste wohl an die Rückreise denken, dem Hotel Bescheid sagen, einen Flug buchen. Ingham blickte auf den Kalender. Das Wochenende, an dem John es getan hatte, war der 10. und 11. Juni. Was war denn bloß los in der großen hektischen Welt des Westens? Ingham fuhr zu Melik, in der Hoffnung, Adams dort zu treffen. Es war spät geworden, auf der Speisekarte war nicht mehr viel übrig. Und Adams war auch nicht da. Er blieb eine Weile sitzen, wegen der Gesellschaft ringsum, deren Unterhaltung er nicht verstand. Das Arabische hörte sich guttural, böse und drohend an, doch Ingham wusste, dass das nichts zu bedeuten hatte. An einem Tisch bemerkte Ingham einen Mann mit einem gut erzogenen Polizeihund, der bei dem Lärm ringsum die Ohren zurücklegte, aber nicht bellte. Der Mann mit dem Hund war groß und schlank und sah aus wie ein Amerikaner. Er trug Jeans und ein blaues Drillichhemd. Ingham lud ihn zu einem Bucha ein. Der Fremde war Däne und hieß Anders Jensen. Er war Maler und wohnte in der Straße gegenüber von Melik. Um Mitternacht ging Ingham mit Jensen nach Hause, um seine Wohnung anzusehen. Sie lag in einem kleinen arabischen Haus. Die Tür zur Straße war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Sie stiegen eine kahle, weiße, unsaubere Treppe hinauf und kamen in einen großen Raum. Überall waren Leinwände an die Mauern gelehnt oder lagen auf Brettertischen. Sie setzten sich auf den Boden. Und Jensen schenkte roten Wein ein.
2: Ich finde es richtig schön hier. <lacht> Eigentlich viel schöner als im Ist das Licht denn gut genug zum malen? Ja, sogar
4: ausgezeichnet. Es ist zwar primitiv hier, aber daran kann man sich gewöhnen. Und die Leute leben hier alle so. Sie schlafen auf Matten und Ihre Kleider legen Sie einfach auf dem Fußboden zusammen. Haben Sie eine Dusche? Ich nehme einen Eimer. Machen Sie allein Urlaub? Ja.
2: Und Sie schreiben? Ich habe ein Buch angefangen. Eigentlich wollte ich hier mit einem Regisseur zusammen ein Drehbuch schreiben. Heute kam die Nachricht, dass er sich in New York umgebracht hat. Ich weiß nicht warum. Er war eigentlich kein depressiver Typ. Da kann man sich leicht täuschen. Eigentlich ist meine Reise jetzt irgendwie sinnlos geworden. Fliegen Sie zurück? Ich weiß nicht. Vielen Dank, jedenfalls.
3: Jensen versuchte plötzlich, Ingham zu küssen. Ingham wehrte ihn ab.
4: Schlafen Sie nie mit Männern. Ist doch schön. Gar keine Komplikationen. Die Mädchen hier sind ganz grässlich. Egal, ob sie Touristen sind oder... Wie soll ich es nennen? Eingeborene. Und dazu kommt noch die Syphilisgefahr. Sie sind alle verseucht, wissen Sie? Sie selber sind irgendwie immun, aber sie stecken an. Hier gibt es doch eine Menge Jung, habe ich gehört. Oh ja, lauter kleine Gaune. Ganz nett, wenn man sie sofort wieder aus dem Haus schickt.
2: Kann ich mal ein paar Ihrer Bilder ansehen?
3: Jensen machte mehr Licht. Ingham fand Jensens Bilder alle ein wenig undiszipliniert. Doch Jensen arbeitete offenbar hart und hielt sich an ein Thema, vermutlich Melancholie. Ingham hatte keine Ahnung, ob die Sachen gut waren oder nicht. Auf jeden Fall waren sie interessant. Mit einer vagen Verabredung verabschiedete er sich von Jensen. Das Licht der Hauslaterne nützte ihm nichts mehr, sobald er in die erste Nebenstraße einbog, die nur zwei Meter breit und nicht für Autos gedacht war. Die weißen Mauern auf beiden Seiten mit den tief eingesetzten dunklen Fenstern schienen seltsam still. Seltsam, weil gewöhnlich aus jedem arabischen Haus irgendwelche Geräusche drangen. Ingham war noch nie so spät in einer Wohngegend gewesen. Er stolperte über etwas und schlug nach vorn, wobei er sich mit den Händen gerade noch so weit abstürzte, dass er nicht mit dem Gesicht auf dem Boden landete. Was da auf dem Pflaster lag, hatte sich angefühlt wie eine zusammengerollte Decke. Er stieß es mit dem Fuß an und merkte, dass er nicht mehr nüchtern war, denn es handelte sich offenbar um einen schlafenden Mann. Ingham hatte ihn an den Beinen berührt. Neugierig zündete er ein Streichholz an. Der Mann lag ohne Decke da, einen Arm unter sich. Um den Hals war ein schwarzer Schal geschlungen. Schwarze Hosen, ein unsauberes weißes Hemd. Dann sah Ingham, dass das, was er für einen Schal gehalten hatte, Blut war. Unter dem Kinn klaffte ein tiefer Schnitt. Er berührte den Mann an der Schulter, packte sie fest an und ließ sie ebenso schnell wieder los. Der Körper war kalt. Ingham blickte sich um sah nichts als Dunkelheit und die Wagenumrisse der Häuser. Ob er zu Jensen zurückkehren sollte? Aber gleichzeitig schob er sich weiter weg von der Leiche, weg von Jensen, der Straße zu. Nein, es ging ihm nichts an. Am Ende der schmalen Gasse sah er ein blasses Licht von der Laterne der Hauptstraße. 100 Meter weiter links bei Melik stand sein Wagen. Als Ingham noch 30 Meter von seinem Wagen entfernt war, sah er den alten, buckligen Araber mit den roten Pluderhosen am hinteren rechten Wagenfenster stehen. Ingham stürzte auf ihn zu. Überraschend wendig drehte sich der Araber um, duckte sich und verschwand rechts in einer dunklen Straße. Das hintere Wagenfenster stand 10 Zentimeter offen.
2: Hundesohn! Der
3: Araber hatte ihn beraubt.
2: Krepieren sollst du! Elendes Stück!
5: New York, den 27. Juni. Mein lieber Howard, bitte verzeih mir, dass ich nicht früher geschrieben habe. Peter Langland sagte, er hätte dir geschrieben, für den Fall, dass du noch nichts über John gehört hättest. Ich bin immer noch so durcheinander, dass ich nicht schreiben kann. Aber in einem oder zwei Tagen werde ich dir bestimmt schreiben. Ich hoffe morgen. Das verspreche ich. Bitte verzeih mir. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles Liebe, Ina.
3: Inas Brief war überhaupt kein Brief, dachte Ingham gereizt. Wieso war sie so durcheinander? Sie war ein Mensch, der mühelos und schnell einen Zehnzeilenbrief hinwerfen und darin alle Fakten angeben konnte. Aber in diesem Brief hatte sie nicht mal Fakten genannt. Der Brief machte ihn rasend. Und das war das Mädchen, das er heiraten wollte. Kommen Sie,
0: ich will Ihnen etwas zeigen. Sie sind Schriftsteller und ich glaube, ich kann Ihnen vertrauen. Hier. Das schreibe ich. Oder vielmehr, ich sende es, jeden Mittwochabend. Das ist ein Sender? Ja. Und hier auf diesem Tonbandgerät nehme ich meine Sendungen auf. Das ist ja interessant. Sie senden auf Englisch? Amerikanisch, ja, ja. Die Sendung geht hinter den eisernen Vorhang. Ausschließlich hinter den eisernen Vorhang. Ist das die Voice of America? Wenn Sie mir schwören, niemand etwas davon zu sagen... Ja? Angestellt bin ich von einer kleinen Gruppe von Antikommunisten hinter dem eisernen Vorhang. Es ist übrigens gar keine so kleine Gruppe mehr. Sie bezahlen mir nicht viel, weil sie nicht viel haben. Das Geld kommt über die Schweiz und das ist allein schon reichlich schwierig. Ich kenne nur einen einzigen Mann der Gruppe. Ich sende eine Art pro-amerikanische, pro-westliche, ja, wie soll ich sagen, Philosophie, aufmunterte Vorträge und sowas. Interessant. Möchten Sie mal ein Stück hören? Ja, sehr gern. Guten Abend, meine Damen und Herren, Russen und Nicht-Russen, Bürger überall, Freunde der Demokratie und Freunde Amerikas. Hier spricht Robin Goodfellow, ein ganz gewöhnlicher amerikanischer Bürger, wie viele von Ihnen, die mir zuhören, ganz gewöhnliche Bürger sind. Nun, was jetzt kommt, das ist vielleicht
4: nicht so interessant für Sie.
0: ist das Land, das seine Fehlleistungen genauso wenig verschleiert wie seine Erfolge. Bei Raketenversuchen, beim Problem der Armut im eigenen Land, gegen die die Amerikaner genauso unbarmherzig zu Felde ziehen, wie gegen Lügen, Tyrannei, Armut, Analphabetentum und Kommunismus.
3: Wenn er das wirklich sendete, das dachte dann Ingham, dann wurde Adams von den Russen bezahlt und dann bekam er das Geld für die Absurdität der Sendung. Prost
0: für uns alle. Der neue Soldat Amerikas ist ein Kreuzfahrer. Er bringt am Ende nicht nur den Frieden, sondern ein glücklicheres, gesünderes und auch einträglicheres Leben für jedes Land, dessen Boden er betritt. Unglücklicherweise bedeutet jedoch der Kreuzzug oft den Tod für den tapferen Krieger. Er bringt Trauer über die Familie daheim. Doch die Stimme des Herrn wird endlich den Sieg davontragen. Amerika kämpft um die menschlichen Werte zu erhalten. Ingham spürte
3: Adams gespanntes und selbstzufriedenes Lächeln. Hinsehen konnte er nicht. Er hielt die Augen auf das Tonbandgerät geheftet, während ein leichter Schwindel ihn packte und sein Magen sich zusammenzog.
2: Wirklich sehr eindrucksvoll. Es hatte ihm gefallen. Gut.
3: Es war schon weit nach Mitternacht und nach einer halben Stunde gelang es ihm, sich freundschaftlich von Adams zu verabschieden. Auf dem dunklen Weg zu seinem Bungalow fühlte er sich recht elend. Er legte sich ins Bett, doch schon nach kurzer Zeit begann es in seinem Innern zu rumoren und er stand auf und ging ins Badezimmer. Er musste sich erbrechen. Das war sicher gut, falls er etwas Unsauberes gegessen hatte. Zwischen den Krämpfen versuchte er sich auszuruhen. Er blieb liegen, schwitzend und elend bis zum Morgengrauen. Um neun kam Mochtat mit dem Frühstück. Ingham schickte nach Adams.
0: Hallo, was ist los? Du liebe Zeit, Sie hätten mich doch rausholen sollen und abbrechen. Da nehmen Sie zuerst mal Pektor
2: Wirklich lächerlich, dass man sich gleich so ausgelockt fühlt. Wie wär's
0: mit einer Tasse
2: Tee? Ich sollte vielleicht doch lieber einen Arzt rufen. Tut mir leid, dass ich Ihnen so viel Mühe mache, Francis.
0: <lacht> Unsinn, Howard. Nicht den Mut verlieren. Sie sind unter Freunden.
3: Zwischen 10 und zwölf war Ingham allein und durchlebte eine Art Krise. Der Magen schmerzte nach wie vor. Ingham merkte in diesen zwei Stunden, dass er sehr allein war. Ohne Freunde, ohne Ina. Er sah auch, dass er eigentlich gar keinen Grund mehr hatte, in Tunesien zu sein. Er gehörte einfach nicht hierher.
0: Hallo, geht's besser? Ich habe Ihnen eine schöne Fleischbrühe mitgebracht. Kurz nach zwölf habe ich mal reingeschaut. Aber da schliefen Sie gerade und ich fand, das hätten Sie nötig.
2: Ja, der Schlaf hat mir gut getan.
4: Hier,
0: probieren Sie mal. Nur ein paar Löffel. Es ist nichts weiter dran, das kann Ihnen nichts schaden. Na? Schmeckt's? Es schmeckt sehr gut. Im Topf drüben Da ist noch mehr. Das können Sie heiß machen, wenn Sie das nächste Mal aufwachen? Danke. Ich danke Ihnen sehr, Francis.
2: Ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie mir
0: das Leben gerettet haben. War doch nichts als ein bisschen christliche Nächstenliebe. Hat mich gefreut. Schlafen Sie gut, mein lieber Howard.
3: Ein paar Tage später wurde Ingham an der Rezeption des Hotels ein langer Luftpostumschlag ausgehändigt. Der Brief war von Ina.
5: »New York, den 28. Juni. Lieber Howard, der letzte Monat war chaotisch. Ich weiß nicht, wie und wo ich anfangen soll. Deshalb lasse ich alle Umschweife weg. John hat sich in deiner Wohnung umgebracht. Er hat eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Vier Tage lang dachte kein Mensch daran, in deiner Wohnung zu suchen.« Und als ich hinging, hatte ich auch keine Ahnung, dass ich ihn dort finden würde. Er hatte nicht etwa die Nerven verloren wegen der Arbeit in Tunesien. Es war etwas anderes. Er sagte, er liebe mich. Ich war völlig überrascht. Daran hatte ich nie gedacht. Vielleicht war ich zu mitfühlend, aber ich sagte ihm, dass ich dich liebe. Ich habe ihn nicht im Unklaren gelassen, aber ich gebe zu, ich war voller Sorge und Mitgefühl.
3: Umgebracht in seiner Wohnung. Herrgott, was für eine Sauerei. Was für ein billiges, ordinäres Drama. Es hörte sich an, als habe Ina John irgendwie ermutigt. Mitgefühl. Ein plötzlicher Zorn auf Ina packte ihn, hässlich und ganz ungewohnt. Er wollte ihren Brief beantworten, aber nicht jetzt. Er wünschte sich jemanden, mit dem er darüber reden könnte. Aber es war niemand da. Am Nachmittag ging ingham schwimmen und schlief danach eine Weile. Trotzdem war er unfähig zu arbeiten. Die letzten Seiten seines Romans waren ganz gut gelungen. Dennison hatte gerade 100.000 Dollar unterschlagen und war im Begriff, eine Fälschung in den Firmenbüchern vorzunehmen. Inge wusste, wie er fortfahren wollte. Doch die Worte versiegten. Ihm fiel nichts ein.
2: Sie kennen sich? Mr. Jensen, Mr. Adams. Wollen Sie sich nicht zusetzen? Haben
4: Sie schon was gegessen? Ich mag nichts essen. Ist er was? Ich glaube, man hat mir meinen Hund gestohlen. Seit 11 Uhr heute morgens der weg. Ich hatte ihn rausgelassen zum Pinkeln. Haben Sie schon überall gesucht? Ja, in der ganzen Nachbarschaft. Ich bin überall rumgelaufen und habe ihn gerufen.
0: Mein Gott, Ihr Hund. Ich erinnere mich gut. Wie oft habe ich ihn gesehen?
4: Er kann ja noch am Leben sein.
0: das wollte ich damit nicht sagen.
4: Geht er leicht mit Fremden? Leicht? Er zerreißt ihn Stücke.
2: Und deshalb befürchte ich eben, Sie haben ihn schon umgebracht. Glauben Sie, es hält Ihnen einer fest, um eine Belohnung herauszuschlagen?
4: ich hoffe es. Ob
2: er vergiftetes
4: Fleisch fressen wird? Das glaube ich nicht. Ein Kaffee. Was macht so Frau, ja? Morgen früh werfen Sie mir dann den Kopf zur Tür rein oder vielleicht durch den Schwanz.
3: Tut mir leid, dass ich heute so ungenießbar bin. Ingham schlug Jensen vor, noch ins Forati zu gehen. Sie stiegen in inghams Wagen und setzten Adams bei den Bungalows ab. Ein Eselwagen, hochgehäuft mit Holz, hielt vor ihnen am Straßenrand, und jemand stieg herunter. Überrascht sah Ingham, dass es der alte Araber mit dem Stock und den roten Pluderhosen war. Was hatte der hier so nahe beim Hotel zu suchen?
2: ein bisschen spießig die leute meine ich
4: Was sind hier eine menge deutsche einmal habe ich hier einen wunderschönen jungen gesehen im märz war das ich habe kein wort mit ihm gesprochen und ich habe ihn noch nie wieder gesehen
2: Trinken Sie noch was? Ja, vielleicht einen Kaffee. Haben Sie noch viele Verwandte in Dänemark?
4: Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester. Mein älterer Bruder hat sich das Leben genommen, als ich 15 war. Sie wissen ja, die düsteren Dänen. Schreiben Sie ihnen oft?
2: Ja. Oft genug. Können Sie nicht vielleicht irgendwie bekannt machen, dass Sie eine Belohnung zahlen, wenn jemand den Hund findet?
4: Ach, das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe es ein paar Kindern gesagt und die haben es
2: weitergegeben, aber es hat ja doch keinen Zweck. Es tut mir wahnsinnig leid. Wirklich. Diese elenden Gauner. Ich will Ihnen was sagen.
4: Mir ist der Gedanke zuwider, dass Hassos Knochen hier liegen in diesem gottverfluchten Land. Es
3: ist nicht gut, so zu hassen wie ich. Es ist nicht gut. Als er wieder zu Hause war, nahm Ingham Inas Brief noch einmal vor. In der Hoffnung, er könne ihn jetzt lesen, ohne Ina irgendetwas übel zu nehmen. Ganz gelang es ihm nicht. Er ging hilflos und zornig und sehr unglücklich ins Bett. Er war eingeschlafen. Was ihn geweckt hatte, wusste er nicht. Er setzte sich plötzlich auf, stützte sich auf den Ellenbogen und lauschte. Der Raum war ganz dunkel. Er sah die Silhouette einer gebückten Gestalt. Die Straßenlaterne am Bangalow-Weg gab ein hellmilchiges Licht. Ingham griff nach der Schreibmaschine und warf sie in Richtung Tür. Er wusste, der Mann, den er da getroffen hatte, war Abdul. Der alte Araber in den roten Pluderhosen. Mindestens zu 90 Prozent war er dessen sicher. Er wartete und zwang sich, langsam bis 20 zu zählen. Dann stellte er die Leselampe auf den Fußboden und machte sie an. Was ihn jetzt zunächst interessierte, war seine Schreibmaschine. Der Vorderteil des Rahmens war verbogen. Einige Tasten standen schief und hatten sich verhakt. Er stellte die Maschine in den Schrank, neben seine Schuhe. Dann löschte er das Licht und kroch wieder ins Bett. Fast eine Stunde lag er da und konnte nicht einschlafen. Doch zu hören war nichts mehr.
2: Entree?
3: Bitte schön. Danke. Gelassen und mit undurchdringlichem Gesicht ging der junge Araber hinaus. Ingham zog sich an. Er musste nach Tunis fahren. Die Schreibmaschine ging noch in den Koffer hinein. Um 9.35 Uhr schloss Ingham den Bungalow ab. Morta war nirgends zu sehen. Ingham schrak leicht zurück, als er Adams vom Strand auf seinen Wagen zugehen sah.
2: Morgen, Francis. Also Sie fahren weg? Ja, ich will nach Tunis um mir ein paar Fahrbänder besorgen und etwas Papier.
0: Haben Sie heute Nacht den Schrei gehört zu um zwei?
2: Ja, irgendwas habe ich gehört.
0: Er kam aus Ihrer Richtung. Ich habe gehört, wie ein paar von den Boys rausgingen, um nachzusehen. Na, dann werde ich mal losfahren,
2: damit ich nicht in die Mittagshitze komme.
0: Kommen Sie doch heute Abend auf einen Trink bei mir vorbei. Wir können ja essen gehen, wenn Sie Lust haben.
2: Ja. Sehr schön.
0: Oh, wie ist das
2: passiert? Ein Zimmermädchen in meinem Hotel hat die Maschine von der Fenster fallen lassen. So ein Pech. Hoffentlich ist sie niemand auf den Kopf gefallen. Nein, nein, sie ist auf den Steifußboden gefallen. Aber es wird mindestens eine Woche dauern, Monsieur.
3: Um viertel vor drei war Ingham zurück im Hotel. An der Rezeption lag ein Eilbrief von Ina.
5: New York, den 10. Juli. Lieber Howard, ich schulde dir einige Erklärungen und will versuchen, sie zu geben. Zuerst der Grund, warum mich das Ganze so mitgenommen hat. Ich habe eine Zeit lang geglaubt, ich liebte John. Und um bei der Wahrheit zu bleiben, ich bin auch mit ihm ins Bett gegangen, zweimal. Ich fand John sehr anziehend. Er war völlig verrückt nach mir, So seltsam das klingt, weil es so plötzlich kam und wir uns doch schon ein Jahr oder so kannten. Versprochen habe ich ihm nichts. Er war ja über dich im Bilde, das weißt du. Und ich sagte ihm, du wolltest mich heiraten und ich hätte praktisch zugesagt. Es war ja so gut wie abgemacht zwischen uns, nicht wahr? John war äußerst emotionell und ich dachte, wenn ich mich etwas zurückhielte, können wir feststellen, ob und wie weit wir uns wirklich gern hätten. Für mich war er eine ganz neue Welt. Sein Kopf war voller Bilder, die er ganz klar vor sich sah und in Worte fassen konnte. Aber dann spürte ich in ihm eine gewisse Schwäche, einen Mangel an Festigkeit. Nicht etwa in seinem Gefühl für mich, das war keineswegs schwankend. Es war etwas in seinem Charakter, das ich nicht mochte und vor dem ich beinahe Angst hatte. Er konnte gar nichts dafür, aber da ich diese Schwäche nun kannte, wusste ich, Mit ihm und mir würde es nie gut gehen.
3: Was für eine blödsinnige Situation. Hätte sie doch bloß geschrieben, sie habe zwar ein paar Mal mit John geschlafen, es sei aber nichts weiter gewesen, nur er habe es leider ernst genommen. Aber sie hatte geschrieben wie jedes Spatzenhirn.
0: Mich hat heute Nachmittag eine Qualle gebrannt. Habuki heißen sie hier. Man sieht sie gar nicht im Wasser. Oder erst dann, wenn es zu spät ist. Sie hat mich hier an der Schulter erwischt.
2: Kommen Sie zu einer bestimmten Zeit raus? Tageszeit, meine ich?
0: Nein, nein, es ist einfach die Jahreszeit dafür. Ach ja, übrigens, ich kann Ihnen noch mehr erzählen über den Schrei letzte Nacht. Es war genau vor
2: Ihrer Tür. Ach. Ja, Was hat das mir erzählt.
0: Ha. Er sagt, Murta war auch dabei, als Sie rausging, um zu sehen. Sie kennen doch Haseem.
2: Ja, er hat zuerst bei mir sauber gemacht.
0: Asim sagt, es war ein alter Araber, der hier herumlungerte. Er hat sich den Kopf an irgendwas gestoßen und ist umgefallen. Was mir reichlich komisch vorkommt, ist bloß Murtahs Behauptung, dass sie niemand finden konnten. Obwohl, er sagt, sie hätten eine Stunde lang gesucht. Einer lügt hier, das steht fest. Kann sein, dass sich der alte Araber wirklich verletzt hat und umgefallen ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die Boys ihn zusammengeschlagen oder sogar umgebracht haben und das jetzt noch nicht zugeben wollen.
2: Mein Gott. Versehentlich,
0: meinen Sie. So stark
2: geschlagen, hm. dass er davon starb.
0: Möglich. Irgendwas ist da im Busch.
2: Das sagte ich ja schon heute Morgen. Und Sie haben wirklich gar nichts gehört? Ich habe den Schrei gehört, aber ich wusste nicht, dass er so nah bei mir war.
0: Und, äh, Was hören Sie von Ihrer Freundin?
2: Ina heißt sie doch, nicht, äh? Sie hat mir geschrieben. Sie hat nämlich Sean Kasselwood gefunden, als er tot war. Ach, wirklich? In seiner Wohnung? Ja. Sie will wohl nicht herkommen. Nein, das ist viel zu weit. Ich muss ja auch bald zurück nach New York.
3: Der nächste Tag war ein Sonntag. Ingham wachte früh auf und wusste, heute war ein Tag ohne Schreibmaschine und ohne Post. Es gab nicht einmal eine anständige Zeitung als Trost. Natürlich hatte er noch seinen Roman, aber heute empfand er keine Lust, sich weiter hineinzuvertiefen. Auch Inas Brief war noch zu beantworten, aber das wollte er erst in einigen Tagen tun, mochte sie ruhig fünf oder sechs Tage warten, auch zehn, sie hatte ihn einen ganzen Monat warten lassen. Nach dem Frühstück setzte er sich in den Wagen und fuhr nach Hammamet. Er parkte den Wagen bei Melik und ging in die Weinhandlung nebenan. Mit einer Flasche Bucha ging er die Gasse hinauf zu Jensens Haus. Er warf einen Blick in die Straße, wo der Mann mit der durchschnittenen Kehle gelegen hatte. Ein heller Sonnenstreifen lag über dem Weg. Gerade als Ingham sich abwenden wollte, sah er auf dem harten Boden einen dunklen Fleck, den der fliegende Staub fast verdeckte.
2: Immer noch nichts gehört von Hassel?
4: Nein, nichts.
2: Kann ich wohl ein Glas Wasser dazu haben? Das Zeug ist ziemlich scharf. Mhm.
4: Dabei wird es aus süßen Feigen destilliert.
2: Meine Schreibmaschine ist zur Reparatur bis nächsten Samstag. Haben Sie nicht Lust, mit mir irgendwo hinzufahren? Vielleicht nach Gabest, das sind 400 Kilometer von Tunis aus, in meinem Wagen oder mit der Bahn? Von Gabesse aus könnten wir ein Kamelritt machen, vielleicht einen Führer nehmen und in der Wüste übernachten. Ich dachte, eine andere Umgebung würde gut tun.
4: Vielleicht haben Sie recht.
2: Ich habe es jedenfalls nötig.
4: Ich könnte Decken beistellen und auch einen kleinen Kocher. Eine Thermosflasche, eine Taschenlampe. Was brauchen wir sonst noch?
2: Wir kommen ja durchs Wachs, das ist ziemlich groß. Da könnten wir Sachen kaufen.
3: Jensen war glücklich angeheitert, jedenfalls im Augenblick. Er zeigte Ingham sein letztes Bild. Es zeigte einen Araber mit heraushängenden Gedärmen, aufgespießt wie ein Ochse im Schlachterladen. Der Araber war keineswegs tot. Er schrie und die rotweißen Gedärme hingen bis zum Bildrand herunter. Das Bild entsetzte Ingham.
2: Haben Sie eine interessante Fahrt vor, Monsieur? Erstmal wollte ich nach Gabès. Oh, Gabès. Da bin ich noch nie gewesen. Große Oase. Wann wollen Sie fahren? Ich helfe Ihnen bei den Koffern. Danke, das ist nicht nötig. Ich nehme bloß einen Koffer. Sagen Sie, Mochthar. Ja? Haben Sie noch irgendwas gehört über den Mann, der hier neulich nachts herumlungerte? Es war kein Mann da, Monsieur. Ach. Monsieur Adams sagte mir, Hassim hätte ihm erzählt, die Boys hätten ihn weggebracht, irgendwohin. Die Boys... Die Boys, die reden viel, Monsieur, die haben so viel Fantasie. Aha. Dann hoffen wir, dass hier keiner herumlungert, wenn ich weg bin. Ja, Monsieur, hoffentlich.
0: Das ist gut, das ist gut,
2: das ist gut, Ganz, ganz, ganz Wollen wir ein Sandwich kaufen?
4: Würde ich dir nicht raten. Das ist meistens sehr scharf gewürzter Fischkraft. Der macht halt nicht. schon Außerdem sind es ja nur noch zwei Stunden bis kein besser.
2: Ich finde es schön, dass du mitgekommen bist. Allein würde ich mir doch ein bisschen verloren vorkommen. Das Warten auf Hass hat mich auch vor. Hier steht, Gabes ist die größte Oase Tunesiens, einzigartig am Meer gelegen. Auf dem Platz vor dem Hotel Atlantik kann man Kamele und Pferdekutschen mieten. Und Kamelen könnten wir auch dahin, wo keine Straßen mehr sind. Da müssten wir allerdings einen Treiber mitnehmen. Der zugänglich ist da nicht, was? Hm. Vielleicht ist er eingeschnappt, weil ich ein
4: bisschen Arabisch spreche und seinen Wucherpreis für das Kamelfutter nicht akzeptiert habe. Aber ich glaube eher, er hat irgendwas Trauriges erlebt. Meinst du? Hm.
2: Weißt du noch vor drei Wochen, als ich das erste Mal bei dir war? Als ich nachher wegging und in die Gasse einbog, lag da ein toter Mann. In der zweiten Hälfte nach der Einbiegung. Er lag da in der Gasse. Tatsächlich? Ich bin beinahe über ihn gefallen. Er war schon ganz kalt. Hast du nichts davon gehört? Nein. Was meinst du, was mit der Leiche geschehen ist? Jemand muss sie doch weggeholt haben. Erstmal liegt irgendeiner was drüber,
4: damit man nichts sieht. Dann kommen ein paar Araber mit einem Esel, laden die Leiche auf, bringen sie weg und vergraben sie irgendwo im Sand. Hm.
2: Vor ein paar Nächten hat jemand versucht, bei mir einzubrechen. Ach. Was hast du gemacht? Ich habe meine Schreibmaschine genommen und sie mit aller Kraft an seinen Kopf geworfen. Ich habe ihn genau an der Stirn getroffen. Ich glaube, es war einer, der Abdul hieß. Du kennst ihn doch, den alten, mit dem Turban und den roten Hosen. Ja. Wann war das? Freitagnacht. Es war ein verdammt übler Stoß. Deshalb habe ich auch die Schreibmaschine nach Tunis zur Reparatur gebracht. Ach so. Hast du Abdul in den letzten Tagen gesehen? Ich habe nicht drauf geachtet.
4: An deiner Stelle würde ich nicht mehr daran denken. Na ja. Ich hoffe, du hast ihn erwischt. Dieser Araber war ein Schwein. Ich würde mich freuen, wenn du ihn erwischt hättest. Das würde mein Hund ein bisschen wettmachen. Mein Hund war mehr wert als Abdul. Ja.
1: Das Zittern des Fälschers. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patricia Highsmith aus dem amerikanischen Englisch von Anne Ude. Erster Teil. Es sprachen Howard Ingham, Gerd David, Francis Adams, Fred C. Siebeck, Anders Jensen, Christian Brückner, Ina Pallant, Maren Kreumann, mochter Jelul Ben-Khalifa und als Erzählerin Elisabeth Würambe. Hörspielbearbeitung Stefanie Hoster und Eberhard Klasse Ton und Technik Udo Schuster und Regine Schneider Regieassistenz Stefanie Hoster Regie Eberhard Klasse Produktion Südwestfunk mit dem Hessischen Rundfunk 1986 Dramaturgie Dieter Hirschberg